0: Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, mide şişkinliği, karın ağrısı, insülin direnci, kilo alma, şişmanlama, hafıza ile ilgili şikayetler, kabızlık gaz egzama, eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı, migren, kaşıntı, kızarıklık gibi deri rahatsızlıkları, şiddetli bağırsak krampları, bağışıklık sisteminin bozulması, vajinal mantar, sık hastalanmak, şekerli besinlere karşı aşırı istek, anksiyete ve depresyona eğilim. Yani dahiliyeciyim diye üzerime semptom mu fırlatıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun? Dahiliyecisin ama bu belirtilerin bağırsakta bulunan kandida mantarının aşırı çoğalmasına bağlı olabileceğini düşündün mü hiç? Ben öyle düşünmüyorum Pamir. Başlıyor. Ben öyle düşünmüyorum. Başlıyor. Şşş. Merhaba Veriki. Merhaba Ötekin, haber? İyidir, sağ ol. Senden ne haber? İyidir, nereye getirdin bizi ya? Ya sabah yine yola düştük, bir podcast bölümü çekelim diye. Sarıcakaya yolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ni bir 5-6 kilometre geçtikten sonra Bozdağ Ormanı'na bir sapak var. Oradan saptık, yaklaşık 500-600 metre ilerledik ve buradaki ormanın içine setimizi kurduk. Pamir, bu ağacın dibindikler Kandida mı? <gülüyor> bir çeşit mantar o alemden oldukları kesin ama kandida mı bilmiyorum. Ya şimdi haldeki mantarcılar,
1: süper mario fanları veya atom bombası mühendisleri bize kızmasın. Bugün mantarların foyasını açığa çıkartacağız ama özel bir mantar. Kandida mantarı. Kandida? Albicans. Peki kandida albicans için sosyal medya fırsatçılarını zengin eden fırsatçı mantar diyebilir miyiz?
0: Evet bir nevi aslında kandida... Yani tüm mantar türleri sadece kandida değil tüm mantar türleri arasında şu an influencer etkisi var. Evet. Aralarındaki en popüleri. Öncelikle ben tanımıyla başlamak istiyorum. Yaklaşık kandida mantar türleri 200 tane biliyor muydun? Güzel. Albicans bunlardan sadece bir tanesi. Başka kandidalar da var. Glabrata, Tropicalis, Kurisei hatta kandida kefir var. Kefir direkt isim Direkt olarak. adı şişelenmiş kefir. halde. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ki o kefirli alakası olduğunu düşünmüyorum ama öyle isimlendirilmiş. Şimdi mantarlar alemi var. Koskocaman bir alem. Candida bunların altında bir cins. Candida albicans da bir tür. Peki sence Latince'de biliyorsun ben böyle şeylerin anlamına inmeyi seviyorum konuya girmeden önce. Evet biliyorum. Candida albicans iki kelime ne anlama geliyor? Yani
1: açıkçası... Ee, çok da cahil görünmek istemem ama kendi de bana böyle şekerli bir şeylermiş gibi hissettirdi. Sanki şekerle çoğalan bir mantar gibi.
0: Albicans da işte albinolar beyazlık gibi şeyler düşündüm. Şimdi tabi bilgiyle yoğurduğun için kelimeleri doğru yerlere gittin ama bir noktada sadece eksik var. Albicans evet beyaz demek. Kandida da aslında İngilizcedeki kendi yani adaydan geliyor. Eski işte antik dönem Roma'da. Kamu görevine aday olurken insanlar beyaz giyiyormuş, oradan beyaz anlamına geliyor. Yani kandide albikans aslında ben beyaz gibi bir şey oluyor, beyaz beyaz. Bir totoloji var burada. Peki neden bunu konuşuyoruz? Çünkü herkes konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle giriyor popüler kültüre. 1980'li yıllarda bir doktor var, doktor Kuruk, William Kuruk. Kuruk İngilizce'de sahtekar demek, dolandırıcı demek. Ama aynı zamanda bu adamın gerçek soyadı. Çok iyi. Bir kitap yazıyor. Maya bağlantısı, tıbbi bir buluş diye bir kitap yazıyor. Ve bu kitapta tabi tabii o zamanlar hani kitap deyince aklınıza böyle ansiklopedi gibi gelmesin. Daha çok bir magazin diyelim. Yazıyor ve orada şunu bahsediyor. Kandida mantarının insanda işte ağızda gastrointestinal sistemin yani mide bağırsak sindirim sisteminin herhangi bir yerinde bulunabildiğini ve çoğaldığı zaman... 150'ye yakın şikayet yapabildiğinden bahsediyor ve her şeyi sayıyor. Az önce girişte saydığım her şeyi sayıyor ve bunları kandida mantarına bağlayıp kendi de o zaman bir tedavi öneriyor. Bunu da yayınlıyor. O dönem tabii çok popüler oluyor. Sonra Amerikan Alerji ve İmmünoloji Akademisi çıkıyor, bunu inceliyor. Böyle bir durum yok diyor. Hani bunlar spekülasyondur, ispatlanan bir bilimsel durum değildir diyor ve konu orada aslında biraz kapanıyor. O günden bugüne de neredeyse 30 yıl, 35 yıl geçmesine rağmen Kandida albicansın aşırı çoğalmasının bu semptomları yarattığına dair herhangi bir kesin net bir dille yazılmış bir bilimsel çalışma yok. Ama tabii sosyal medyanın ilerlemesi, internetin yayılması, herkesin artık bilgiye, tırnak içinde bilgi diyorum ulaşabilmesiyle bu da tekrar yayılıyor. Kandida albicans sanki yeni bir keşifmiş gibi. Aa, duydun mu kandida mantarı aşırı çoğalması varmış. Bende kandida varmış. Evet ay o şikayetler bende de var falan diye yayılıyor.
1: Ötekicim şimdi bundan önce biliyorsun gluten konusunu konuşmuştuk. Şimdi insanlar duygusal boşluklarını böyle yapay, hastalıklarla, yapay hastalıklara dönüştürüp önemli kılmaya çalışıyor. O noksanlığı doldurmaya çalışıyor. Ya işte biliyor musun bende kandide varmış. İşte gittim doktora bir çare bulamadık ama bir herbalist var. Ee, çok ünlü. Ona gittim. Bende kandide olduğunu söyledi. B1, B2, B6, B12, K vitamin eksikliği varmış dedi. Kullandığım onca ilaçtan sonra... Verdiği o güzel
0: kürle iyileştim. Demek ki tüm insanlığın sorunu bir kandideye indirgenebilir mi? Aslında şu an senin de anlattığın gibi suçlamak için çok ideal bir ajan. Neden? Çünkü hemen hemen hepimizde var. Neredeyse sağlıklı insanların %90'ında mide, bağırsak ve özellikle bağırsakta, işte kadınlarda, vajinada, her iki cinste, ağızda kandide albikans bulunabiliyor. Ve orayı kolonize eden... Normal bir üye aslında. Herkeste de olduğu için sende kandida var dediğinde boş çıkma ihtimali yok gibi bir şey. Evet ya. Çocukluğumuzun cipsleri gibi. Evet. Aslında sağlıklı bağışıklık sistemine sahip bireylerde genellikle zararsız bu kandida albikans. Normal dolaşımda aslında değil mi? Yani dolaşım demeyelim daha çok lokal olarak bulunuyor. Bağırsakta bulunuyor, ağızda bulunabilir, kadınlarda vajinada bulunabilir. Ama bağışıklık sistemi baskılandığı zaman, mikrobiyata bozulduğu zaman... Mesela antibiyotik kullanımı gibi ya da kansere bağlı tedavi alıyorsunuzdur. Ya da lokal pH değişiklikleri yani vajinadaki pH'i değiştirecek bir durum gelmiştir başınıza. Miktarı artabiliyor ve enfeksiyona neden olabiliyor gerçekten. Bunları da pamukçuk, vajinal maya enfeksiyonları, bebek bezi döküntüsü olarak görebiliyoruz. Dolaşımda dediğin durum yani dolaşıma karıştığı zaman çok ciddi bir hastalığa sebep oluyor. Ona sistemik kandidiyazis deniyor, sepsis Septisemi yapabiliyor.
1: Yani yoğun bakım hastalarında ve kritik hastalarda oluyor.
0: Evet. Sokakta ya da internette de video izleyip... a ben de sistemik kandida varmış diyebileceğiniz bir şey değil. Yüksek ateş, tansiyon düşüklüğüyle giden hayatı tehdit eden bir durum o. O çok farklı. O yüzden sizde sistemik kandida var. Kandidanız artık her yere yayılmış diyen sözde uzmanların... ...böyle biri bir şey derse bir sorgulayın derim.
1: Ya Ötekiciğim şimdi benim son zamanlarda canım çok sıkılıyor. Yani gerçekten... Hani normalde de biliyorsun varoluş kaygıları çeken biriyim. Benim kandidam artmış olabilir mi?
0: Kesinlikle olabilir. Peki bunun tedavisini sence kimler yapıyor? Yani tırnak içinde söylüyorum. Kandida mantarı aşırı çoğalması popüler kültürdeki kullanımıyla kimler tarafından tedavi ediliyor dersin? Biz doktorlar değil. Ben bu bölüme hazırlanırken tabii ki bilimsel yayınlar okudum. Tabii ki gastroenterolog, enfeksiyon uzmanı arkadaşlarla konuştum. Ama 10 saate yakın YouTube videosu ve podcast dinlemişimdir. Ve neler duydum neler. Ben de aktar ziyaret ettim. <gülüyor> en güzel sen yapmışsın pratikti. Ve yani kandida mantarı aşırı çoğalması hakkında konuşmak için gerekli tek organın işlevsel bir ağız olduğuna kanaat getirdim sonunda. <gülüyor> Biz de bunu yapabiliriz. Peki ben burada bir isimle devam etmek istiyorum. Yayını da şöyle planladım eğer sen de uygun görürsen. Kandida albicans ile ilgili öne çıkan bayağı popüler isimler var. Onlarla ilerleyeceğim. Ve önce semptomlar, yani ne tür belirtiler veriyor. Ondan sonra tanıda ne tür testler yapılabilir. Ve sonra da tedavide neler öneriliyor. Bu isimlerin anlattıklarını dinleyicilerimiz için özetleyeceğim. Ve kendi yaptığım bilimsel araştırmalar sonucunda da bulduklarımı özetleyeceğim. Ya Pamir şimdi senin bu konuda ürettiğin ilk içerik bu. Semptomlar falan diyorsun.
1: Klinik noktalara gireceksin ama sen ne biliyorsun ki bu konuda? YouTube açıyorum de konusunda en değerli bilim adamı benim için senin de bildiğin İbrahim Gökçek. Kesinlikle
0: yani. ben de onun öğrencisiyiz. Ve adam
1: adam 3500 tane video yayınlamış buraya gelirken baktık. 8500 2000... olabilir o sayı. Ee, pardon adamın 8500 tane videosu var 2000 tanesini gelirken izledik biliyorsun. Evet hızlı o... gidiyor
0: çerez gibi gidiyor. <gülüyor> o yüzden senin niteliğini merak ettim açıkçası. Şimdi tabii işin ciddiyetine dönüyorum şu an. Ben iç hastalıkları hastanıyken tezimi enfeksiyondan almıştım ve HIV pozitif hastalar, AIDS hastalarıyla da çalıştım. O dönem çok kandida enfeksiyonu yaşayan hasta gördüm. Aynı zamanda iç hastalıkları hastanıyken hatta uzmanken yine yoğun bakımlarda çalışırken kandida enfeksiyonları tedavi ettim. Ve şu anda bir klinik iminolog olarak çalışıyorum. Bağışıklık sistemi yetersiz hastalara çalıştığım için kandidanın enfeksiyonunu görüyoruz. Ama bizim gördüğümüz şey gerçek, hakiki, tedavi edilmesi gereken, hastaneye yatırılması gereken belki bazı durumlarda kandida enfeksiyonu. Ya da kandida
1: hastalığı diyelim artık. Yani bu bir e, dışa vurum olmuş artık değil mi? Aşırı çoğalmanın savunma sistemini alt etmesiyle semptomlar, klinik göstergeler ortaya
0: çıkmış ve sen onu görüyorsun. Evet ama semptomlar internette böyle anlatılmıyor. Çünkü bunlar bahsettiğimiz gibi gerçek hastalar, doktora giden kişiler. Evet ben bu semptomları şimdi Michael Biomante'nin ağzından anlatmak istiyorum. Michael Biomante, New York'ta çalışan sertifikalı bir klinik nitrisyon uzmanı ve kandida albicans konusunda kendini dünya çapında bir otor olarak tanıtıyor. Ve şunu söylüyor, 150'ye yakın semptomu var, asla bilemezsin diyor. Bir daha sayayım. Alerji, beyin sislenmesi, stres, anksiyete, depresyon, atrit, multiple sikleroz, tükenmişlik, tatlıya karşı Nasıl şiddetli arzı. Biraz
1: biraz, biraz
0: ''Ağız kokusu, dilde beyaz tabaka, bilinç bulanıklığı, Şimdi hormon bitecek. dengesizliği, bitecek eklem ağrıları, cinsel dürtü kaybı, Hala kronik sinüzit ve alerji problemleri, sindirim problemleri, zayıf bağış...'' Müsaadenizle sistemini... ben bir tane vuruyorum. <gülüyor> Bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Daha devam ederdim aslında da tokat beni kendime getirdi. ''Yani kabaca ne şikayet varsa kandida kansa bağlanabilir.'' Bağırsağımızdaki mantarların da varlığının muhtemelen bir sebebi var. Oralara ilerleyen vakitlerde geliriz. Ama tıpkı doğadaki mantarlar gibi bağırsağımızdaki mantarlar da bir şeylerle besleniyor. Şimdi burası doğru. Gerçekten karbonhidratı seviyorlar. Karbonhidratla da besleniyorlar. Ve şekerden zengin ortamda daha kolay çoğalıyorlar. Burası araştırmalarla da kanıtlanmış bir durum.
1: O zaman ben e, şeker yediğim zaman kandidatım artacak.
0: Şimdi mannitol, sorbitol, kisilos, glikoz gibi ürünlerle vücut dışı ortamda bu ispatlanmış. Ama senin kendi tükettiğin şekerin bağırsağındaki ya da vajinandaki, senin yoktur diye tahmin ediyorum, <gülüyor> şeyi, e, kandidayı çoğaltıp çoaltmayacağı konusunda net bir araştırma yok. Hatta çoğaltmadığını söyleyenler var aldığımız glikozun. Ama karbonhidratların azaltılması kandida diyetlerinin ana unsurlarından biri. Ve çok popüler bir hale geldi. Özellikle işlenmiş şekeri hayatından çıkartacaksın diyorlar.
1: Evet biz bunu konuşmuştuk. Hatta sana ben bir internet sitesi göstermiştim hatırlıyor musun? Candida diyetleri satıyordu. Ee, aslında teorik olarak hiçbir şey yok o paketin
0: içinde. <gülüyor> evet gördüm onu. <gülüyor> Ama... Ketojenik diyetin aynısı. <gülüyor> evet evet. Sana boş bir paket yolluyorlar kefirmen için. <gülüyor> Yani şey vardı
1: yani ya, bazı lüks restoranlarda tabağı dahi yiyebilirsiniz falan diyor. Burada <gülüyor>
0: sadece tabağı yiyebilirsin aslında ürün yok çünkü. Peki bu Michael Beierman bu kadar 35 yıldır bu bilim dünyasının sözlü bilim dünyasının içinde bu kişinin PubMed'de yani bizim araştırmaları kaliteli araştırmaların işte hakemli dergilerde yapılanların yüklendiği, indekslendiği bu PubMed'de kaç çalışması var dersin? Bir? Sıfır. Ya kötü bir hakeme denk gelmiştir abi. <gülüyor> Muhtemelen evet. Gücüklardır ona o yüzden Aynen olmuyordu. öyle. Peki neyi var? Her konuşmasında pazarladığı bir kitabı var.
1: Oo çok iyi.
0: Candida öyküleri, Candida Chronicles. Ve kendince testleri var. Ben açıkçası Michael Bay'e çok içerledim. Ben de ya o Transformers neydi öyle? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu Michael Bey bu kadar bilgisini bilim insanlarına bedavaya sunmak yerine Halka parayla sunmasına ben çok bozuldum açıkçası. Kendisini er meydanına davet ediyor ve bir dergiye en azından bir derleme yollamasını teşvik ediyorum. Tüm dünyayı kandida
1: belasından kurtarabilecek gücü var. Evet. Bunu bizim takip ettiğimiz, atıp yaptığımız, değerlendirdiğimiz 8500 videosu olan <gülüyor> Gökçek hocamız da gibi yapmıyor değil mi? Bunu anlatmıyor kimseye ücretsiz bir şekilde. Bilimi kendine saklıyor. Hadi gel şimdi testleri de bir başkasından dinleyelim. Dinleyelim yani biz kandide tamam okey hepimizde kandida var. Bazı insanlarda adını koyamadığımız hastalıkların sebebi kandida. Ve bunu da doktorun ağzından değil bir... Herbalist doğru mu? Herbalist naturopat. Tamam bunun ağzından dinliyoruz. Yani arkadaşlar bakın sizde bir problem varsa bunun
0: sebebi kandida
1: olabilir diyor.
0: Ama tanıyı nasıl koyacağız? Tanı koymak çok önemli. Şimdi tanıyı tabii ki koymanın birçok yöntemi var. Bunu da gel bir başkasından dinleyelim. Yine Google'a yazdığınız zaman Candida Albicans diye birçok videosu, birçok içeriği çıkan bir isim. Erik Bakker, başlangıç testi olarak kendi sitesinde önerdiği bir testi var. Anket... 18 sorudan oluşuyor. Ben çözdüm. <gülüyor> Gerçekten 164 puan aldım. <gülüyor> Müttemen kandida albikansa işte ikinci sıradan falan yerleştim yani. Bayağı <gülüyor> ve bu 164 puanın sonucunda bana dedi ki yüzde %94 olasılıkla sende ciddi bir bağırsakta kandida problemin var dedi.
1: Yani seni ne zaman şu kandida arındırma köylerine falan davet edecekler. Beyaz giyip gideceksiniz. Zaten
0: hemen altında çıktı. Acil tedavi olmanız lazım. Kime gideceğiz? ...link var, bağlantıyı tıklıyorsun... ...kitabına yönlendiriyor, Harika. Amazon linkine yönlendiriyor. O zaman bu... ...bibliyoterapi diyebilir miyiz? Bibliyoterapi olabilir, <gülüyor> evet. Kitap terapisi. Ama tabii ki... ...destek ürünleri de var. Neyse testlerden... ...devam edelim. Bu bir anket. Ankette şöyle... ...sorular vardı. İşte ağız kokunuz... ...var mı? Kendini yorgun hissediyor musun? Diş çürüğün var mı? Hayatının bir döneminde... ...antibiyotik kullandın mı? İşte... ...otoyemin bir hastalığın var mı? Senede kaç defa... ...doktora gidiyorsun gibi. Çok genel... ...sorular vardı ve bu sorulara Ortalama yanıtlar vermeme rağmen çok yüksek bir puan aldım. Peki anket dışında ne testler var? Ya ben bunun efsanesinin
1: olduğunu biliyorum. Mutlaka bununla ilgilenen de duymuştur. Bir tane bardağa
0: tükürüyorsun sabah. Eğer o tükürük böyle yapış yapış olursa sıkıntı var. Ben senin için bir bardak getirdim. Tükürür müsün lütfen? Canlı yayında seyircilerimizin önünde şöyle güzel bir... <gülüyor> tamam yapma peki. Gerçekten evet. bunu yapmamı istemezsin. Yok yok istemedim zaten. Sabah tükürüyorsunuz bir bardağa. Yapışkan balgamınız yani tükrüğünüz çöküyorsa ve yapışkansa sen de kandida var diyor. Ya ben buna diyecek hiçbir şey bulamıyorum öteki. Ya buna gerçekten diyecek bir şey yok. Bu zaten güvenilir bir test değil bunu unutun. Kandida deri testi var diyor bazı uzmanlar. Özellikle cilde yapılan. Şimdi ben biliyorsun deri testleri konusunda uzmanım. Alerji protein'e girdiği için. Eskiden sağlık evet. ocaklarında yapılan penisilin testi gibi kandida albikansı alıyor derine batırıyor. 10 dakika içinde reaksiyon verirsen sende çok var diyor. 48 saat sonra reaksiyon verirsen e işte diyor. Bu aslında bizim bildiğimiz kandida deri testi. Biz bunu pratikte gerçekten kullanıyoruz. Ama bambaşka bir şey için kullanıyoruz. Oraya şimdi hiç girmeyeceğim. Bunu da kesinlikle yaptırmanızı tavsiye etmiyorum. Ben açıkçası. Dışkı testleri var. Orada bakteri ölçülüyor, kültür yapılıyor. E, kandida olmaması sende kandida olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü kandidayı kültürde üretmek her zaman çok kolay değil. Türleri var. Kandidada, yani kandida açısından dışkıda baktıkları şu. Eğer bakteri miktarında bir farklılık varsa demek ki kandidan çoktur. O yüzden bakterilerde azalma meydana gelmiştir diyebiliyor. Şimdi dışkı testleri çok popüler dedik. Ama bu da çok güvenilir değil. Kan testleri var deniyor. Kan testlerinde çeşitli antikorlara bakılabiliyor. Bunları da tavsiye etmem. Çünkü bu zamanında karşılaştığınızı gösterir. Şu an sizde ne kadar olup olmadığını, tedavi edilip edilmemesi gerektiğini göstermez. Zamanındaki bir karşılaşmayı gösterir sadece. Tamam da e, kandide var. Okey. Tanı koymak için testler çok spesifik değiller anladığım kadarıyla. Bunlar değil beriki ama illa yani ben biraz bu bölümü de şöyle yönlendirmek istiyorum. Ben kardeşim kafama taktım, bende kandida var diyen biri de bizi dinliyorsa sağlıklı bilgiye ulaşsın diye. Burada tek bir test yaptırma hakkınız varsa idrar testine tavsiye edebiliriz. İdrarda kandidanın metabolitlerine bakılabiliyor. D-arabinitol denen bir metaboliti var. Bu da o kadar basit değil. Bunun işte bir oranı var ölçülmesi gereken. Ama illa bir test yapılması gerekiyorsa ben bunu tavsiye edebilirim. Gerekiyor mu? Gerekmiyor ama dinleyen kişi ben kafama taktım arkadaşım yapacağım yapacağım diyorsa. Ya ben dinleyen kişilere şunu tavsiye ederim. Eğer kandida konusuna
1: çok takıldıysanız inanmıyorum ama bir güç var şeklinde. Hayatınıza devam edin.
0: Böyle bir şey var ama bu sizin içinizde. Bunu ortaya koymanın da çok bir anlamı yok bence. Yani tedavide biraz belki senin fikrini değiştirebilirim. Çünkü ben de yola çıkarken o fikirle yola çıkmıştım ama okuduklarımdan sonra dedim ki ya ben, neler varmış ya kandida ile ilgili ben ne kadar cahilmişim ya falan oldum hani. İşin güzelliği de şurada bazı bilimsel çalışmaları o kadar farklı yerlerinden çekebiliyorsun ki seni destekler hale gelebiliyor. Özellikle şeker ile olanından bahsetmek istiyorum sen eğer. Beni oradan yakalayacaksın galiba. Seni oradan yakalayacağım çünkü şu an sen kendinden geçmiş gibi görünüyorsun. <gülüyor> Bir derdin varsa ara verelim yayına. <gülüyor> Güneş banyomu yapıyorum ya. Benim kandidalarım da güneşe ihtiyaç var abisi. Evet kandidaları aslında bağırsağımızı bir güneşlendirebilsek pırıl pırıl olacak Gerçekten
1: ama. Gerçekten öyle. Peki pırıl pırıl olmalı mı? Yani orada bir güç savaşı var ve biz buna müdahale mi ediyoruz? Hayır bağırsak kesinlikle pırıl pırıl
0: olmamalı. Pırıl pırıl sadece bir koşulda olmalı. Kokoreç yelken. Kokoreç yelken. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Beriki ben artık tedavisine girmek istiyorum. Ya
1: şimdi ben endişeliyim açıkçası. Çok sevdiğim şeyler var biliyorsun. Acaba onları yememi kısıtlayacak mısın?
0: Şöyle yani kandida mantarını okurken ben de aklıma açıkçası biri geldi. Yani şeker seviyor, abur cubur seviyor, karbonhidrat seviyor, e, alkolle arası <gülüyor> iyi. <gülüyor> ya öteki şimdi sen bana şunu söyle. Mantı, makarna, börek,
1: çörek, bal pekme, reçetle gerekiyor mu?
0: <gülüyor> Çok çalıştım evet. <gülüyor> Çok güzel çalışmışsın. <gülüyor> Burayı bu çünkü ama yine de ben... Ben atıfı koyacağım. Koy koy ama ben bu cümlenin orijinalini yine de tercih ederim. Çünkü o biliyorsun ayrı bir fenomen. Tabii ki tedavide onlardan uzak durmak kesinlikle tavsiye ediliyor. Evet istersen tedaviye de Blake Living Good Livinggood podcast'in Black Blake Livinggood'dan dinleyelim. Ya bu, bu bir adam soy ismi olamaz Gerçekten soy ismi ve kendisi, <gülüyor> belki ki inanmazsın ama... Çok Amerikan tarzı anlatıyor. Bir Amerikalıya uygun olacak şekilde wow, wow efektlerle inanılmaz pozitif bağırarak yüksek tonda ve büyük büyük anlatıyor. Bilirsin o Amerikanın, Amerikalıların anlatma tarzını. Ya ben böyle en son uydurma soyadını da duymuştum. <gülüyor> <gülüyor> Yo, gerçekten kendi soyadı olduğunu iddia ediyor. Mükemmel. Natural medicine ve Kiropraksi uzmanıymış ve bugüne kadar binlerce insanın sağlıklı yaşamasına aracı olmuş. Tedaviye şöyle başlıyormuş. Önce bir parazit olan blastocystis hominis tedavisini veriyor. Sonra bakteri olan Helicobacter pylori tedavisini veriyormuş. Biz de yapıyoruz bu <gülüyor> Evet. Burada yakaladık. Biz yapınca işte laf ediliyor da o yapınca şey oluyor. Çünkü kandida asitten kaçıp alkali ortamı seviyormuş. Kandide köşeye sıkıştırıyor aslında Evet. Şu an, şu an indiriyor. Mükemmel. Ve köşeye sıkıştırıp ne yapıyor? Onu besleyen hatları kesiyor. Kandida ordusunu aç bırakın diyor. Süt ürünleri, krakel, abur cubur, kafein, alkol, işlenmiş şeker. Bunları keseceksin diyor. Börek çörek, baltık bazı Nevi öyle evet. Donat da olabilir. Donatı da kesiyorlar. Hatta meyve şekerinden bile uzak duymalarını öneriyorlar. Meyve bile yemeyin diyorlar diyette. Ama yani meyve şimdi senin uzmanlık alanın. Benim bildiğim meyve şekeri kalın bağırsa geçmiyor. İşlem görmüş şeker gibi kandidayı beslemeyecektir diye düşünüyorum. Bunu destekleyen bir iki yayında okudum. Peki diyete başladığınız zaman sizi ne bekliyor? İlk 24 saat içerisinde kandida ölümü yaşayabilirsiniz. Çok K- mutsuzluk. Kandida die of. Yani kandidalarım ölüyor. Evet. Ben kendimi nasıl hissediyorum? İnanılmaz kötü hissediyorsun. Sen de kendini... Ölüyormuş gibi hissediyorsun. Ama kandiden varken de öyle hissediyordum. Bu daha farklı. <gülüyor> daha ölüyormuş gibi hissediyorsun. Burada Jarisch-Herxheimer reaksiyonu denen bir durum meydana geliyor. Bunlar iki dermatolog zamanında sifilizde tanımlamışlar. İşte çeşitli mikroplar öldüğü zaman onların toksinleri kana karışır ve ciddi reaksiyon gelişebilir. Bu semptomların arasında neler var? Ateş, titreme, kas ağrıları, hızlı kalp atışı. Kalp, kan damarlarının genişlemesi, cilt kızarması, deri döküntüsü ve hipotansiyon yani kan basıncında düşüş. Ve bu çok ciddi bir durum. Öyle gibi görünüyor. Tedavisinde de bol su alımı ve dinlenme öneriyorlar ve ağrı kesici öneriyor bu sözlü uzmanlar. Yani kandida dediğim şeyi
1: aslında ünlü bilim insanı İbrahim Gökçek çok güzel tanımlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en kötü mikrobu diyor. Kendisi için durduğu yerde gu durur. ...histamin
0: intihalarısına bile sebep olur diyor. Ne diyorsun bu konuda? <gülüyor> Şimdi dünyanın en tehlikeli mikrobu... ...olduğunu düşünüyorsa... ...bazı mikroplarla karşılaşmamıştır. Yani asitantobakterle psodoma nasıl getirirsem... ...kandidayı arkadaş edinirken de... geçer. O kadar yani hani <gülüyor> Ama gudurur kısmını çok beğendim. Kesinlikle durduğu yerde guduran bir mikrop. Peki bu İbrahim Gökçek beyefendi de... ...Blake Livinggood, Dr. Livinggood gibi... ...prebiyotiklerin öneminden bahsediyor mu? Tabii ki de. Prebiyotik ile farkını önce söyleyeyim. Prebiyotik, bakterilerin yani probiyotik olmasını umut ettiğimiz bakterilerin beslendiği ürünler. Ben bununla ilgili gerçekten çok çalışma okudum ve şunu buldum. İlla ben probiyotik kullanacağım, kandida, kandida, kandida diyorsanız... ...betaglukan ve kitin içerenlerin kullanmanın daha mantıklı olacağına dair bazı yayınlar var... Ama hangi dozda ne kadar kullanılacaklarına dair net bir bilgi yok. Bu beta glukan ve kitin bunlar fungal bazı ürünler, glikanlar. Yani onların hücre zarında bulunan bir takım şeker yapıda moleküller. Ve kandidayı baskılayabiliyorlarmış. Peki probiyotikleri geçiyorum. Living Livingwood ve diğer bu sözde kandida uzmanları probiyotik al diyor. Ben araştırdım. Yani bütün probiyotiklere girmeyeceğim. İlla probiyotik kullanacağım diyorsanız... Onda da en mantıklısı bağırsağı daha asidik hale getirenler yani Lactobacillus acidophilus içerenleri tüketmek daha mantıklı. Ama nasıl alırsınız, hangi sürede alırsınız, hangi dozda alırsınız bununla ilgili bilimsel bir çalışma olmadığı için ben bu konuda bir tavsiye veremem. Ve en can alıcı noktaya geliyorum tedavide. Bizi dinleyenlerin en beklediği nokta ben tabii ki ilaç olmayan organik bitkisel ürünlerden bahsedeceğim. Çok seveceksiniz bunları. Hindistan cevizi yağı. inanılmaz bir şey ya, gerçekten. Evet. Şimdi Hindistan cevizi yağının içinde kaprilik, kaproik ve laurik asit var. Bunlar gerçekten in vitro ortamda yani insan vücudu dışında yapılan bazı çalışmalarda kandidayı öldürdüğü diyelim halk diliyle gösterilmiş. Ama dokuda yani siz aldığınızda nasıl bir etki gösteriyorlar bununla ilgili net bir çalışma yok. Yalnız ben Hindistan cevizi yağı tüketmek istiyorum diyorsanız dikkat edeceğiniz iki şey var. Soğuk sıkım olmalı ve organik olmalı. Yani öyle markete gidip aldım ucuzdu o kadar da pahalı değilmiş dediklerinizin çoğu endüstriyel ürün. Onlar size fayda etmeyebilir. Şimdi seni çok kalpten vuracağını düşündüğüm bir şey söyleyeceğim. Elma sirkesi. Mükemmel. Ya bu kadınların evrensel temizlik ürünü değil mi? Kesinlikle her yere sıkılabilecek bir ürün. <gülüyor> Yeme, mutfağa, lavaboya, tuvalete. Bunu da tüketin diyor bu sözde uzmanlar ve kekik yağı, oregano oil. Bir bardak suya 2-4 damla kekik yağı alın, yavaş yavaş 5-6 damlaya çıkartın diyorlar. Bu arada oregano oil yani kekik yağının da gerçekten çalışması var. Antibakteriyel, antiinflamatuar ve antiviral özellikleri var. Meditasyon, yürüyüş ve stresten uzak durma öneriliyor. Bence de bunlardan uzak
1: durduğunuz zaman çok daha mutlu olursunuz. Yani meditasyona gidip bir sürü para vereceğinize, <gülüyor> yürüyüşe gidip
0: ayaklarınızı ağrıtacağınıza. Çok güzel girdin, cümleyi düzeltiyorum. Meditasyon, yürüyüş yapmayı ve stresten uzak durmayı öneriyor. Yapma, örüyorlar. bir an için kendim adını, kendim için utanmıştım ya. Protein ağırlıklı beslenme tavsiye ediliyor. Ve daha neler neler, kereviz sapı suyundan... İşte şey yok mu tırtıl mantarına, zerdeçala kesinlikle var. Zeytin yaprağına, yulaf çim suyuna, kurkumine, spirilinaya, çiğ bala, işlem görmemiş bala, kuşburnuna kadar sınırsız gidiyor. Yalnız ben burada şunu söylemek istiyorum. Bütün bunlar arasında ben takıntılıyım arkadaşım, ben bunu tedavi edeceğim, bir şey tüketeceğim diyorsanız. Benim en çok bilimsel araştırma bulduğum kafama yatan Hindistan cevizi yağı, kekik yağı ve betagulukan. Ama kesinlikle kullanın demiyorum çünkü dozları ve yan etkileri net değil. Alkolü kesin, azaltın mümkünse. İşlenmiş şeker tüketimini de kısıtlayın. Bu kadar. Başka bir şey demeyeceğim. Gereksiz antibiyotik kullanmayın. Mutlaka doktorunuz yazsın. Doktorda darlamayın antibiyotik yazdın bana diye. <gülüyor> Proton pompa inhibitörü yapısındaki mide asit ilaçlarını, asiti baskılayan ilaçları gereksiz yere yine kullanmayın. Ah karnım ağrıdı hemen alım diye kullanmayın. Kortizon steroid gereksiz kullanmayın. Doğum kontrol ilaçlarını da mutlaka doktorunuza danışarak kullanın. Sen baya akıllı ilaç kongresinde sunum yapıyorsun Evet, Evet, evet. Ya en azından bizi dinleyenlere de anıl bir takım öneriler vermek istedim. Tamam hani biz kandida mantarının bu sözde bilim yapan kişilerin biraz karşısında konuştuk bu bölümde ama. Evet her bilimsel toplantının ya da yazının sonunda bir kapanış vardır. Evet. Sonuçlar ve kapanış kısmı. Oraya giriyorum. Hazır mısın? Peki beri ki ...biraz da spekülasyon olsun... ...ya bu kadar zararlı bir şeyse bu kandida neden var bizim bağırsağımızda ve nasıl var? Yani kandidası yüksek oranda olan kişilerin bugüne kadar negatif seleksiyona uğrayıp yok olması gerekmiyor muydu? kandidayı dirençli insanların sayıcı artması gerekmiyor muydu? Kandida bize gerçekten zarar veriyor mu? Çok çoğaldığı zaman zararları olabiliyor... ...özellikle hastalık anlamında tıbbi olarak kastediyorum... ...ama faydaları da var... Gıdaların sindiriminde rol alıyor. Çok güzel. Şimdi adı dahi seni ürkütecek Clostridium difficile enfeksiyonunu baskılıyor. Gerçekten belalı bir ishal nedenidir. Staphylococcus aureus gibi başka mikrop türlerine karşı çapraz koruma sağlıyor. Ayrıca immün sistemi yani bağışıklık sistemini uyararak sistemik enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını söyleyen yayınlar da var. E o zaman ne yapalım? Böyle bir şeyi gerçekten tamamen yok mu edelim? Bence önemli olan dengede tutmak. Yani ben de aynı fikirdeyim. Sonuçta son
1: yıllarda en önemli hareketlerden biri beden olumlama hareketi. Ben de kandide olumlama hareketini buradan başlatmak istiyorum. Kandidamız var ve onu olumlayalım. Onunla iyi anlaşalım. Çok çoğaltmayalım. Çok da kafasını ezmeyelim diye düşünüyorum.
0: Bedenini kabullen diyorsun yani. Evet öyle. Mantarıyla, tenyasıyla, bakterisiyle bizim bağırsağımız yani. Kesinlikle kötü hayatlar yaşıyoruz. Şehir hayatı yaşıyoruz. Akşam eve gelince... ...kendiniz için bir şey yapmış olma ihtiyacı hissediyorsunuz. İşte ben bugün bunu yemedim ya da Hindistan cevizi yağı içtim, çok sağlıklıyım. İşte 15 dakika meditasyon yaptım. Bugün oturduğum bilgisayar başında oturup 8 saat maruz kaldığım o sedanter hayatın etkilerini bir nebze rahatlatabilirim. Duygusal olarak buna ihtiyacımız var, biliyorum. Kesinlikle de suçlayacak bir şey arıyoruz. Bu eskiden glutendi ama gluteni artık sözde bilim uzmanlarının satabileceği bir şey kalmadı. Bugün artık kandida, yarın ne çıkar bilinmez ama gelin biraz sağduyulu olalım ve bu bölümü de bize şans verin, dinleyin istiyorum ben. Yani.
1: O kadar tatlı anlattık. Dinleyicilerin Pamir abisi. Yani böyle içten biri, <gülüyor> sizden biri. Siz bu konulara girerken lütfen ehil ellerden
0: de bir görüş alın istedik. Siz bu konulara girerken biz dönüyorduk desek mesela tutar mı internet aleminde <gülüyor>
1: birinin hakaret etmeden ya da karşı gelmeden, viral içerik üretmeden dinleyici sayılarımız herhalde bu seviyelerde. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Evet ben öyle düşünmüyorum galiba bu bölümü sonlandırdık. Bu bölüm böyle bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Doğayla kalın, doğanızdan şaşmayın diyorum. Güzel bir
0: sloganımız mı olsun? Ben de diyebilir miyim? Doğayla kalın, doğanızdan şaşmayın. Ben öyle düşünmüyorum. Bitti. Bitti. <gülüyor>
1: ve tatlıyı hatta karpuz kiraz gibi reçel bal gibi ekmek mantı, makarna börek körek gibi bütün hamurlu tatlı gıdaları kandida etan gazı bütan gazı çakmak gazı etil alkol, metil alkol bütül alkol zehirli gazlar zehirli alkol hormonusu diye dönüştürür 84
0: çeşit kandida zehir üretir kandida kudurur değişir dönüşür